0: Zöldkaszt A Very Important Planet podcastje. Szép napot kívánok, Tóth és Zsolt vagyok. A zöldkaszt mai vendége Balog László, az ingatlan.com vezető elemzője. Ki tart még ez a nagy építési láz?
1: Többé, kevésbé. Nagyon ellentmondásos a helyzet ugyanis. Friss hír, hogy 2021-ben 30%-kal kevesebb lakás épült, mint 2020-ban. Emlékezhetünk, hogy a tavaly előtt, 2020-ban 28 ezer, majdnem 29 ezer új lakást adtak át. Ez akkor évtizedes rekordnak számított szinte. De látszik, hogy itt valójában előrehozott építkezésekről van szó, hiszen 2020 év végéig szólt eredetileg az a határidő, amit most idén nyárig hosszabbítottak meg hogy csak legalább BB energiatanúsítványra rendelkező ingatlan kaphat vételi engedélyt. Emiatt rengeteg lakásépítése fejeződött be 2020-ban, ezek pedig hiányoztak a tavalyi évből, ami azért is nagyon érdekes, mert a lakásépítési engedélyek ismét felfutóban vannak. Ez, ebben semmi meglepő nincs, mivel 2021. januárjában visszavezették az 5%-os áfát, ami a kínálatot rendkívüli módon élénkíti. Csak Kenti, Növeli a kínálatot, hiszen 27 százalékos, hogyha 27 os áfát kellene felszámítani az új lakások után, akkor abba a nézőknek bele se mennének gondolni, hogy milyen drágák lennének az új lakások. 2022 eleje fordulópont volt abból a szempontból, hogy Budapesten, az új lakások vagy házak átlagos négyzetméterára meghaladta az 1 millió forintos lélektani határt. Eddig is voltak olyan kerületek, és lehetett találni egy-egy olyan ingatlant, ahol másfél, 2 millió, esetleg 3 millió forintos volt a négyzetméterár, de ezek csak elvétve fordultak elő. Most viszont már Budapesten szinte nem is lehet 1 millió forint alatti négyzetméterára ingatlant vásárolni. És ez egy komoly drágulást vetít előre. Mindezt úgy, hogy 5%-os az áfa kulcs jelenleg, hogyha 27%-os lenne az áfa, egész egyszerűen vagy nem tudnák megfizetni a vevők ezeket az új lakásokat, és ha nem tudják megfizetni a vevők, akkor az építetők bele se vágnának ezekbe az építkezésekbe. Ezért van szoros összefüggés az alacsonyabb Áfakulcs és a magasabb építési kedv között.
0: Az egymilliós négyzetméter ára, ez, ez elég súlyosan hangzik, hogy nyílt az óla a vidékes és főváros tekintetében?
1: Bizonyos szempontból nyílt, főleg az új lakások piacán, hiszen itt már több mint egy millió forintot kell fizetni négyzetméterenként. A többi nagyvárosban Veszprém, Debrecen, Székesfehérvár pedig, 750 ezer forint az átlagos érték, amit egy új lakásért vagy házért elkérnek, de Budapesten belül sem kell messzire menni a nagy különbségekért.
0: Itt lehet mondani most a hitelkamatokról?
1: Amikor a lakásdágulás elindult 2000, a 2010-es évek közepén, 2015-ben, 2016-ban, és egyre többen árazódtak ki a lakáspiacról. Ezzel azt értjük, hogy már nem tudták tartani a lépést a megemelkedett árakkal, és egyre kevesebben tudták azt előteremteni a mellény azt az összeget, ami egy lakás értékének megfelelő pénzösszeg. Ezért folyamatosan nőtt a hitelre vásárolt ingatlanok aránya, és ez most már több, mint az ingatlanok felét érinti. Ez nem volt akkora nagy áldozat a lakosság részéről, hiszen emlékezhetünk, hogy a 2010-es évek közepe óta folyamatosan csökkentek a kamatok, nem csak az alapkamat, hanem a bankok által nyújtott hitelek kamata is, és ez 2021 nyarára történelmi mélypontra süllyedt. Ezáltal, hogyha valaki hitelre vett ingatlant, és adott esetben megnövette a hitelösszeget, vagy több, hosszabb futamidőre vette fel ezt a kölcsönt, igazából lépést tudott tartani a kereset a lakásdrágulással. Ami nagy változás, hogy 2021 nyarán egyrészt a Covid-járvány okozta gazdasági utóhatások, másrészt pedig az egyéb járulékos nehézségek, ellátási láncok akadozása miatt az inflációs félelem megjelent szinte minden országban, emiatt a jegybankok elkezdték növelni az alapkamatot, így tett a Magyar Nemzeti Bank is. Ennek pedig az lett a következménye, hogy amíg tavaly nyáron még 2-3%-os kamattal lehetett hitelt fölvenni, mostanra ez már 6-7%-ig emelkedett az átlagos, egy átlagos hitel esetén. Ez pedig már olyan nagy különbség, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a bankok szigorúan meghatározzák, hogy meddig nyújtózkodhat egy hitelfelvevő, mennyi hitelt adhatnak a jövedelemének a függvényében, már egyre kevesebben tudnak hitelt fölvenni, ez pedig a, az a lakáspiaci keresetet is csökkentheti. Ugyanakkor mindig van menekülőút a lakáspiacon a nehézségek elől, ez pedig most már a új lakásokra felvehető zöld hitellet, hiszen itt egy fix 2,5 százalékos kamatozású hitelt kaphatunk energiahatékony zöld otthonok megvásárlásához vagy építéséhez. Ezek viszont jóval drágábbak, mint hogyha egy használt lakást vásárolnánk, de mégis olyan különbségek vannak a hitelkamatok és a törlesztők között, plusz a rezsik költségekben, hogyha a havi kiadásokat összesítjük, akkor extrém esetben az is lehet, hogy egy új lakás, olcsóbb, olcsóban jön ki egy háztartás számára, minthogyha egy használt ingatlant vásárolna. A nagy probléma pedig az általat felvetett kérdésben rejlik, hogy hiába van meg a kereslet, és vannak meg a finanszírozási hitelezközök az új vásárláshoz, nem épül annyi új lakás, mivel szűk a kínálat, az árak pedig még inkább az egekbe szökhetnek, amiket nem csak a kereslet hajt fölfele, hanem az is, hogy az építőanyagok folyamatosan drágulnak, ugye itt az infláció itt is beköszönt, plusz a munkaerőhiány miatt egyre többet kell fizetni a szakipari munkásoknak is. A magas új lakásárak pedig magukkal húzzák a használt lakások árait is.
0: Egyébként kapacitás kérdés is fölmerül az építőiparban. Tudja orvosolni ezt az ágazat?
1: Nagyon nehézem, mivel óriási versenyfutás volt eddig az építőipari kapacitásokért. Jó hír lehet, hogy az állam bejelentette, hogy visszafogja az építőipari beruházásokat, ezáltal a, a privát beruházásoknak, többek között a lakásépítéseknek t- ö, több lehetősége van építőipari kapacitáshoz jutni. Ez valamennyire fékezheti a lakásdágulás ütemét, de azért nem fogja megváltani a világot valószínűleg.
0: Mi a helyzet a támogatási rendszerekről? Az ember azt gondolom, mert kifutunk belőle, hogy már mindenki felvett a csokot. Így van ez? Nem.
1: Folyamatos, a, folyamatos a, az állami támogatások iránti igény, hiszen újabb és újabb családok kerülnek olyan élethelyzetbe, például születik egy gyermek, vagy kinövik a lakást, vagy az ott esetben e, már nem, nem elégítik ki a, az igényt az az ingatlan, hogy benél egy egy család, hogy e, hogy új lakásba vagy újabb otthonba költözzenek, ezért folyamatosan az igény az állami támogatások iránt. Ezek viszont azért be is épülnek az árakba, tehát egyik kezével ö, ad az állam támogatás, másik kezével viszont a piac ebből visszavesz valamennyit, hiszen relatív értelemben ezek a támogatások most már Arányaiban sokkal kisebb segítséget jelentenek, mondjuk, hogyha ingatlan értékéhez viszonyítjuk százalékosan, mint amikor 2016-ban bevezették őket. Valószínűleg ez is az oka annak, hogy folyamatosan bővülnek ezek a lehetőségek, hiszen ugyanazok a támogatások, hogyha nem változnának egy, egy, egy tapottat sem, vagy egy fillérrel se lenne több, akkor igazából már nem is jelentene olyan nagy segítséget, viszont újabb és újabb elemekkel bővül ez a támogatási rendszer, ezért mindig meg lehet lovagolni ezeket, aki éppen abban az élethelyzetben van, hogy költözésre
0: adja a fejét. Ez a mobilitáshoz mondjuk segítséget ad, hogy a lakáson, piacon belüli mobilitás az, 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 azt lehet mondani, hogy ez az fölpesdült?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit föltettél, mert a magyar lakosság, Túlnyomó többsége egyáltalán nem mobilis. Tehát a, az életünk nagy részét egy településen, vagy vidéken is egy megyén belül éljük le, sőt vannak olyan extrém vélemények, hogy igazából egy 500 méter sugarú körben éljük le az életünk nagy részét, aminek az az oka, hogy mivel a lakosság több mint 90%-a saját tolajdon ingatlanban él, egyrészt fölnő egy adott környéken, azt megismeri, megszereti, oda kötődik, ezer szállal, barátok, ismerősök, eleve nem ismerészkedik messzebb. Ez nyilván több kérdést felvet. például a munkaerő mobilitása szempontjából, hogyha például valaki él, de mondjuk Györgyben lenne munkalehetőség, akkor milyen könnyen költözne az ország egyik végéből a másikba, vagy éppen hogyha valaki Budapestről költözne el mondjuk Szegedre jobb jobb munkalehetőség reményében, ezt milyen valószínűséggel tenné meg. De az a piac ezt egy picit begyorsította ezt a a váltást, mert olyan szintre drágultak az ingatlanok, hogy sokan már nem tudják megvenni ugyanazt a lakást, vagy egyen jobb ingatlant, mint azon a környéken, ahol élnek. Ezért nagyon sokan kompromisszumot kötnek a lokáció tekintetében. Ezért egy óriási nagy kivándorlás indult meg Budapestről, több tízezer emberrel ö, csökken Budapest lakossága a költözök miatt, persze be is költöznek ö, családok a fővárosba, akiknek éppen olyan az élethelyzetük vagy éppen fiatalok munkát vállalnak. De ez a fajta kiköltözési hullám nagyon emlékeztet bennünket a 90-es évek elején megtapasztalható agglomerációs
0: felfutáshoz. Ugye az agglomerációs települések most azért próbálnak ennek elejét venni, egyrészt ugye a helyépítési szabályzatoknak a felülírásával. Ez, ennek van hatása az ingatlan piacra? Tehát mondjuk, hogy azt mondják, hogy kérem szépen, te a most már elég, nem kell nekem hat lakás, elég egyet építeni. Ez hat a kínálatra valahogy?
1: Ezek a, az erőfeszítések az önkormányzatok részéről mindenképpen hatást gyakorolnak a lakáspiacra. Egyrészt az ott élők szemszögéből sem mindegy, hogyha miután én már kiköltöztem az agglomerációba, vajon kiköltözik-e utána még 5-10 ezer ember az adott településre, hiszen az jelentősen leterheli az adott településnek az infrastruktúráját. Úthálózat, egészségügyi, oktatási intézmények tekintetében nem, nem okoz kényelmes helyzetet, hogyha nem tudja tartani a lépést az önkormányzat a lakosság robbanásszerű növekedésével. Másrészt pedig az az élhetőséget is nagyon-nagyon negatívan tudja befolyásolni, amikor minden talpalatnyi helyen több lakásos társasházak épülnek, vagy zsebkendőnyi telkeken ikerházakat húznak fel az építési vállalkozók, amikre viszont van kereslet. Ezért... Nagyon sok önkormányzat, agglomerációs önkormányzat hozta meg azt a döntést, hogy szigorítja az építési szabályokat, nem engednek már bizonyos területnek kisebb telkekre korlátlanul építeni több lakásos társasházakat vagy ikerházakat. Ez viszont bizonyos értelemben meg is drágítja az ingatlanokat, hiszen a vállalkozóknak kevesebb ingatlanból kell kihozni azt a hasznot, amit máshol realizálni tudnának. Ezért ez valószínűleg lesz árfelhajtó hatása is. Nagyon nagyot változott a lakáspiac képe itt Budapesten is az elmúlt években. Emlékezhetünk, hogy még a 2010-es évek közepén a belváros volt az ingatlan piac tárja. mindenki belvárosi garzonlakást akart vásárolni, hiszen ezeknek az értéke robbanásszerűen növekedett, és nagyon könnyen és jó áron voltak kiadhatók is. Az elmúlt egy-két év, főleg a koronavírus árnyékában ugyanakkor megmutatta, hogy a belvárosi ingatlanok ára sem nő az égig, főleg akkor, amikor a turizmus is Megszenvedi a koronavírus járvány okozta nehézségeket, és az ingatlanok értéknövekedése a külső kerületekben, vagy az átmeneti kerületekben sokkal nagyobb. Ezért a befektetők is most már sokkal, elősze- sokkal nagyobb előszeretettel vásárolnak, nem csak társasházi kisalap törletű gazdonlakásokat, de akár kertes házakat is olyan a kerületekben, mint például a 18. kerület, hiszen Ezekben az, a körületekben sokkal nagyobb a drágulás üteme, mint például a belvárosban.
0: Ugye egy fontos dolog ez a zöldítés problémája, ugye egyrészt a szabályozás tekintetében. Ez egy siker történet lehet?
1: Nagyon, nagyon, nagyon érdekes kérdés az, hogy hogyan tudjuk megúrani azt az elvárást, ami tulajdonképpen a társadalom egészen részéről megjelenik a fenntartható jövő megteremtése szempontjából, aminek egy nagyon fontos eleme, hogy milyen ingatlanokban élünk, ezek mennyire fenntarthatóak, mennyire zöldek, mennyire energiatakarékosak. Van egy Európai Uniós szabályozás, aminek következtében, Előbb-utóbb az Európai Unióban minden országban csak olyan ingatlan kaphat építési engedélyt, ami már zöld és fenntartható minősítést kap. Magyarországon ez július 1-től lesz hatályos, innentől kezdve már csak legalább BB-s, vagyis közel nulla energiaigényű ingatlan kaphat használba vételi engedélyt. Ez egy nagyon fontos lépés lesz. Igaz, ennek az árát meg kell fizetni a vevőknek, hiszen ezek jóval környezetbarátabb alapanyagokat igényelnek, technológiailag sokkal ö, komplexebb ezeknek az ingatlanoknak a felépítése, mint egy korábban megszokott ö, építési módszerrel épült ö, lakás vagy ház felhúzása, aminek van egyfajta árprémiuma is, amit meg kell fizetni a vevőknek. Ugyanakkor nem nagyon van más opció, tehát ez egy olyan Európa uniós szabályozás, ami alól nincs ki búvó, aki új lakást szeretne vásárolni, annak ezzel szembesülnie kell, és bízhatunk abban, hogy egy idő után az új építésű ingatlanok nem sokára használt lakásként vagy használt házként kerülnek a piacra, ezért sokkal szélesebb körben lesznek elérhetőbbek ezek a zöld otthonok. Az ár kérdése az nagyon egy érzékeny terület a zöld otthonok szempontjából, mert hogyha megkérdeznél száz vásárlót, hogy szeretne zöld otthonba költözni, akkor egyértelműen 100-ből 99 ember azt mondaná, hogy igen. Hiszen nem csak a, a felelős társadalmi magatartás, tehát hogy ne legyen nagy az ökológiai lábnyomunk, de például az alacsonyabb rezsik költségek is ebbe az irányba ö, terelik az embereket. Viszont ha föltennéd ugyanezeknek az embereknek azt a kérdést, hogy úgy is szeretnél egy zöld otthonba költözni, hogy ez nagyobb költséget ró rád, vagy az ingatlan vásárlásnál magasabb összeget kell fizetni, na ott már ugyanúgy ez a 99 vagy 90%-os válaszadási arány lenne, de pont a másik irányba. A mi tapasztalatunk az, hogy ha nincsen, nincsenek rákényszerítve az emberek arra, hogy a döntéseikbe anyagi áldozatot is vállaljanak a zöldebb otthonba való költözés érdekében, akkor maguktól nem biztos, hogy meghozzák ezeket a döntéseket. Erre nagyon jó példa az, hogy folyamatosan nyomon követjük a felújítandó és a felújított ingatlanoknak az árváltozását, és valójában nem nagyon van különbség az árnövekedés dinamikája között a felújítandó, illetve a felújított ingatlanok esetében sem, holott a felújítandó lakások minden szempontból sokkal költségesebbek hosszú távon mégis, a, amikor meg kell vásárolni egy ingatlant, és egy összegben kell kifizetni a vételárat, adott esetben hitelfelvételével, sokkal vonzóbb az, hogy egy ingatlan alacsonyabb értéken elérhető, mint az, mint az a hátrány, amit taszítaná a vásárlókat, hogy ez nem egy zöld ingatlan, és alapvetően még a fenntartása is többbe
0: kerül. Ma van a napja, hogy az orosz-ukrán konfliktus kitört, vagy mondhatjuk így a háború, és hát ez felvet egy csomó kérdést, alapjába véve egyrészt azonnan Magyarországról érkező esetleg menekülők státuszát, amely jelentkezhet egyébként a piacon, illetve más egyéb, akár albérleti piacon történő drágulás. Milyen hatása lehet ennek?
1: Egyelőre ezt még nagyon nehéz felmérni, hogy milyen hatása lesz az élet különböző szegmenseire egy ilyen ilyen háborús konfliktus, ami azt gondolom, hogy mindenkit rendkívüli módon megvisel, még úgy is, hogy igazából mi elég távol vagyunk ettől a helyzettől, de mégis itt történik a szomszédunkban. Emiatt több olyan hatással lehet számolni, ami azért csak-csak jelentkezik az ingatlan piacon. Valószínűleg sok menekült érkezik majd, akinek szállást kell nyújtani, ezt nyilván meg, tudja oldani az egy, meg tudják oldani az önkormányzatok vagy az állam az erre kielt intézményekben, de lehetnek olyan menekültek is, akik pusztán saját döntésükből fogva költöznek mondjuk Magyarországra, és bérlet, al- albérlet útján oldják meg a lakhatásukat, amíg el nem csitul ez a konfliktus. Vagy akár
0: hosszú távra.
1: Vagy akár hosszú távon vásárolnak. Ez azért nagyon érdekes, mert amikor még semmilyen háborús konfliktus nem fenyegette ezt a térséget, akkor is érezhető volt az, ami Magyarországon a magyar ingatlanárakban is megmutatkozik a nyugati határvidéken. Tehát amikor Győr Sopron ingatlanárait vizsgáljuk néhány év távlatából, azért az érezhető volt, hogy egy gazdaságilag fejlettebb ország közelsége, jelen Ausztria, fölhúzta ezeket az ingatlanárakat, amik a határ túloldalán találhatók. Kelet-Magyarország esetében ugyanez van fordított esetben hiszen a, leg, a Magyarország legkeletibb csücskében, Békés megyében, vagy adott esetben, Szabolcs. említhetjük a Szabolcs nyírségi régiót, oda kevesen költöznek ö, nagy tömegben Magyarországról, mondjuk Nyugat-Magyarországról, vagy éppen Budapestről, viszont ez a régió a többi országnak a nyugati határvidéke, ami egyfajta kapu a nyugat felé, vagy a fejlettebb régiókhoz, vagy éppen a gazdasági érvényesüléshez. Ezért ö, sok esetben ezek a határmenti települések jóval élénkebb ingatlan rendelkeznek. Az is egy érdekesség lehet, és ebben nem látok semmilyen összefüggést, és nincs nem is vagyok összeesküvés-elmélet hívő, de ezt az érdekességet elmondom, hogy megnéztük még, amikor ez a konfliktus érlelődött, hogy, hogy milyen olyan ingatlanok vannak most a piacon, amik akár óvóhelyként is funkcionálhatnak, mm. és voltak nagyon különbözőek volt itt a kínálat, volt belvárosi társasházi lakása, aminek volt óvóhelye. Voltak különböző vidéki településeken, bunkerek, egyéb akár ilyen típusú célral is használható komplex, ipari komplexumok. És ami nagyon érdekes volt, hogy az elmúlt néhány napban ezeknek az ingatlanoknak a nagy része felszívódott a piacról. Tehát van egy ilyen háborús helyzetnek ilyen vetülete is, hogy bizonyos típusú ingatlanok iránt megnő a kereslet, reméljük, hogy sose kerüljön sor ezeknek az alkalmazására. Ami valószínűleg egy közvetlenebb hatás lehet, az a forint romlásából adódó költségnövekedés, ami mondjuk Euróban vagy más devizákban kifejezett költségeknél merül föl. Itt most nem is akarok nagyon bonyolultan fogalmazni, hogyha például valaki építkezik, akkor az alapanyagárakban amúgy is érezhető volt egyfajta inflációs hatás az elmúlt években. Az elmúlt egy-másfél évben bizonyos termékcsoportoknak az ára több mint duplájára növekedtek, de hogyha tovább romlik a forint, akkor szinte minden olyan termék, amit importálunk, és nem hazai gyártásban kerül a piacra, szaniterek, csempék, ezeknek az ára mind-mind emelkedhet.
0: Érdemes még befektetni az építőbi
1: ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha valaki ért hozzá, és valaki ügyesen csinálja, és megvannak hozzá a kapcsolatai, hogy szakembere legyen, és alapanyagokat is be tud szerezni, akkor ez egy nagyon biztos és nagyon jó jövedelmező befektetés, hogy ha valaki például építőipari vállalkozóként akar elhelyezkedni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a megnövekedett kereslet és a szűkös kapacitások miatt egyre több, kókler jelenik meg a piacon, és akik szinte mindent elvállalnak, viszont szinte semmihez sem értenek, és nem sok örömet okoznak a megrendelőknek, akik viszont kifizetik ezeket a vaskos összegeket, amiben például egy lakásfelújítás kerül.
0: Hát remélem, hogy nem sokan esnek ebbe a csapdába. Bízunk benne. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: kost. A Very Important Planet podcastje.